0: Und jetzt gilt es einfach, wir spielen zu Hause gegen, gegen Bosnien. Ja, mit dem Publikum im Rücken hier zu Hause wollen wir unbedingt ähm, dieses Spiel gewinnen. Das ist für uns ein extrem wichtiges Spiel. Es geht um sehr, sehr viel.
1: Das sagt Österreichs Fußballteamchef Franco Foda vor der Partie gegen Bosnien in der Nations League. Ein Sieg ist Pflicht, um noch die Chance auf den Gruppensieg zu wahren. Zu Gast im Podcast, um genau darüber zu sprechen, sind heute die Sportredakteure Alexander Strecher und Mira Dodo Basic. Viel Vergnügen! Uh -huh. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der kuriersportredaktion redaktion und Moderator Stefan Berndl. Servus Alex, servus Mirat. Lasst uns ein wenig über das Nationalteam reden. Es stehen jetzt zwei Spiele wieder bevor. Die letzten beiden in der Nations League-Gruppenphase gegen Bosnien und gegen Nordirland bevor wir aber über diese beiden Spiele reden. In den letzten vier Spielen gegen Schweden, Bosnien, Nordirland und Dänemark hat es zwei Siege und zwei Niederlagen gegeben. Teamchef Franco Foda hat sich bei der Pressekonferenz letzte Woche, als er den Kader bekannt gegeben hat, jetzt für die kommenden Spiele auch zur eher mäßigen Leistung gegen Dänemark geäußert. Und das hören wir uns ganz kurz an.
0: Wenn man ähm, das Spiel in Dänemark etwas tiefer betrachtet, äh, gab es auch sehr, sehr gute Phasen. Ja? Gerade auch am Beginn des Spiels, in den ersten 20 Minuten, haben wir, haben wir relativ gut nach vorne gespielt. Das Problem war einfach in der letzten Zone. Oft hat der letzte finale Pass gefehlt. Wir waren, hatten am Anfang die Riesenmöglichkeit von Schöpf in Führung zu gehen und haben eigentlich den Gegner bis zu diesem Zeitpunkt relativ wenig zugelassen. haben defensiv eigentlich gut gestanden, waren sehr kompakt und in Halbzeit hatten wir auch unsere Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen also äh, gerade auch mit der Einwechslung von, von Mark dann in der zweiten Halbzeit. Also es war dort nicht alles schlecht, es gab Phasen, die mir gut gefallen haben und klar, ich wollte auch Spielern die Möglichkeit geben, sich dort zu zeigen, zu präsentieren, die auch dann in den Vereinen etwas weniger zum Einsatz gekommen sind und letztendlich war das Testspiel für mich absolut in Ordnung. Es hat das erfüllt, was ich mir erwartet habe und das Ergebnis war in diesem Spiel für mich absolut zweitrangig.
1: Klar, es war ein Testspiel, er hat viele Spieler ausprobiert in diesem Spiel. Wie würdest du, Alex, jetzt die letzten Leistungen, gerade die letzten vier Spiele in den letzten zwei Monaten einordnen? Wie lässt sich das beurteilen?
2: Ja, es waren durchwachsene Leistungen. Man hat gesehen, dass Österreich manche Ausfälle in der Form nicht eins zu eins ersetzen und verkraften kann. Wenn wenn ein Alaba mal ausfällt oder ein Anatovic nicht dabei ist, ein Baumgartlinger, der jetzt wieder zurückkommt. Was augenfällig war, beiden Spielen in Bosnien, bei dem Nations League Spiel, aber auch beim Test gegen gegen Dänemark, dass nach vorne nicht viel funktioniert hat. Man ist nicht wirklich gefährlich geworden. Da hat man Probleme ganz einfach. Man spielt gefällig bis ja 20 Meter vor gegen Tor und dann wird es halt eng und schwierig und da braucht man halt Lösungen und das wird auch am Donnerstag gegen Bosnien daheim extrem wichtig sein, weil man Druck erzeugen muss, man muss ja gewinnen, man muss sogar 2-0 gewinnen im Optimalfall, also sollte man da irgendwelche Lösungen finden.
1: Du hast ja schon angesprochen, man muss gewinnen. Theoretisch ist jetzt in dieser Gruppe noch alles möglich, von Platz 1 bis Platz 3. Um dieses angestrebte Ziel, Platz 1, zu erreichen, müssen aber beide Spiele gewonnen werden. Jetzt wartet, wie gesagt, Bosnien. Was sagt Foda zum kommenden Gegner?
0: Jetzt gilt es einfach, wir spielen zu Hause gegen gegen Bosnien. Ja, mit dem Publikum im Rücken hier zu Hause wollen wir unbedingt ähm, dieses Spiel gewinnen. Das ist für uns ein extrem wichtiges Spiel. Es geht um sehr, sehr viel. Der Modus ist ja nicht so einfach zu verstehen in der Nations League. Also da gibt es viele Parameter auch zu beachten. Wichtig wird sein, dass wir da eine gute Strategie entwickeln, dass wir auch die nötige Ruhe und Geduld haben im Spiel. Und wir haben 90 Minuten Zeit, das Spiel für uns dann auch gegen Bosnien zu entscheiden.
1: Das letzte Spiel gegen Bosnien ist ja mit einer 0-1-Niederlage geendet. Was hat foder daraus mitgenommen und wie beurteilt er den Gegner? Auch das hören wir uns wieder an.
0: Wir haben äh, die Mannschaft äh, klarerweise äh, beobachtet. Wir haben sie auch äh, im Heimspiel gegen Nordirland angeschaut. Wir haben jetzt, Ich habe mich jetzt schon zwei-, dreimal auch mit Imo Sabic getroffen. Wir haben dann auch äh, Videos vorbereitet für die Mannschaft. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen, was sie für Qualitäten haben, vor allen Dingen mit Pjanic und auch mit Cecho. Keine Frage, aber ich glaube, wir haben auch Lösungen. Und auch das Spiel in Bosnien war schon relativ eng. Auch da hätte das Spiel schon anders äh, laufen können. Äh, auch da hätten wir die Möglichkeit gehabt, zumindest mal einen Punkt mitzunehmen. Und, ja.
1: So Mirat, gehen wir auf den Gegner, auf Bosnien ein im Hinspiel. Wie schon gesagt, 1 zu 0 gewonnen. Edin Dzeko hat das entscheidende Tor gemacht. Da haben sie in einem 4-3-3-System gespielt. Was erwartest du jetzt für das Rückspiel? Wird das in einem ähnlichen System und mit einem ähnlichen Plan von bosnischer Seite
3: ablaufen? Es ist in den bosnischen Medien vermehrt zu lesen, dass die dass die Leute, die die das Ganze geschehen um die bosnische Nationalmannschaft verfolgen, nicht unbedingt zufrieden sind mit den Leistungen, aber der neue äh, Teamchef Bosti hat wirklich einen Lauf, seitdem er da ist, seitdem er das Kommando übernommen hat. Die Ergebnisse sind im Moment besser als das Spiel selbst. Das hat man, glaube ich, auch in Zenica gesehen beim Hinspiel. Da war Bosnien nicht unbedingt die bessere Mannschaft, nur da sind Spieler dabei, die Et halt den Unterschied ausmachen können, wie es halt bei Österreich der Arnautovic ist, so hat auch Bosnien seinen Dzeko das du aufgelegt von einem Pjanic. Wenn die beiden in Topform sind, dann sind sie halt schwer im Zaum zu halten und ich denke mal, das Spiel wird auch diesmal komplett auf Jeko auf ausgerichtet sein und da muss halt Österreich schauen, wie sie den Roma-Stürmer in den Griff bekommen.
1: Du hast jetzt vor der Partie gegen Österreich euch die Gelegenheit gehabt, mit Edin Dzeko ein Interview zu führen, das am Donnerstag in Kurier erscheint wird Und auch auf Korea zu lesen sein wird. Was spricht denn so der Herr Czeko?
3: Ja, Alex und ich haben Kontakt zum Verband und danach auch direkt mit dem Stürmer aufgenommen. Für uns war es natürlich interessant, einmal zu beleuchten, gemeinsam mit ihm, wie das ist halt in so einem Land, das nicht so weit entwickelt ist, wie die westlichen Länder, der Superstar schlechthin, also der Volksheld zu sein. Und natürlich sind wir auf diese sogenannte Arnautovic-Kausa eingegangen und da hatte Edin Ceko uns seine ausführliche Antwort gegeben, wie das zustande kam zu diesem Treffen nach dem Spiel in Bosnien, um es mal vorwegzunehmen, was natürlich am Donnerstag zu lesen sein wird. Er macht keinen Hehl daraus, dass das Ganze geplant war und dass er halt mit Aronatovic befreundet ist und dass er die ganzen Kritiken überhaupt nicht nachvollziehen kann.
1: Wie beurteilst du, Alex, diese ganze Debatte? Wir haben sie auch im Kurier gebracht, dieses Instagram-Foto gemeinsam mit Edin Cic und Marco Arnautovic, das gerade medial doch für einige Wirbel gesorgt hat. Ist das auch von unserer Seite vielleicht zu hoch gespielt worden, das Ganze? Arnautovic hat ja dann im Nachhinein auch eingefordert, mehr Respekt vor der Privatsphäre der Spieler.
2: Ja, das ist halt Flucht der Social Media. Früher wäre man einfach weggegangen und, und es wäre nichts erschienen. Und es und hätten vielleicht die Leute, die dort in der Bar gewesen sind oder im Restaurant, hätten gesehen, dass die zwei was essen und trinken. Ja, es, es hat halt die Runde gemacht. Es, es ist in erster Linie um die Optik gegangen, dass äh, unmittelbar nach einer Niederlage in einem sehr wichtigen Spiel geht man dann quasi mit dem Matchwinner etwas trinken. Ich nehme aber dem Marco Anatovic eben ab, dass er sagt, er als Serbe möchte er mit seinem Freund etwas äh, trinken gehen und ich finde das auch grundsätzlich äh, von der Idee her absolut in Ordnung. Und ich habe auch gesagt damals und auch geschrieben, in Wahrheit hätte West Ham United, sein Verein, viel mehr sauer sein müssen als im Vergleich der ÖFB, weil vier Tage später hat er in der Premier League für West Ham gespielt und hat eben von, nach dem Spiel äh, ist er recht wenig zum Schlafen gekommen. Man muss aber auch eines zugutehalten. Er ist, glaube ich, aus, dem, aus Zenica um, um Mitternacht weggekommen, war um ein in der Früh in Sarajevo und hat ohnehin um fünf wieder aufstehen müssen, weil um 7 ist der Flug äh, nach, nach England gegangen. Also viel Zeit zum Schlafen. Nach so einem Spiel, äh, da reden wir von vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden Dösen, nicht wirklich schlafen. Daher die Geschichte ist vorbei. Und am Donnerstag schauen wir, wer gewinnt und nachher werden es wieder was trinken gehen. Und ja, ist halt so.
1: Gehen wir wieder auf das österreichische Team ein. Der Kapitän Julian Baumgartlinger ist wieder zurück. Ebenso Alaba und Gregoritsch. Dafür fehlen etwa Sebastian Brödel, Florian Grilic und Marcel Sabitzer. Für Grilic ist jetzt Stefan Hirland danach nominiert worden und für Sabitzer Thomas Golginger vom LASK. Was erwartest du dir, Alex, von diesem Spiel jetzt? Und in welcher Formation, welcher Aufstellung und mit welchem Plan wird Franco Foda auch seine Mannschaft ins Spiel schicken?
2: Ich glaube, dass der Plan jetzt äh, nicht, nicht groß verändert wird. Grillic tut sicherlich weh, weil Grillic und Baumgartlinger wären jetzt wieder ein, ein zentrales Duo gewesen im Mittelfeld, das bewährt ist. Aber dort kann der Franco Foda auch jederzeit in einen Schlager oder, oder einen Stefan Ilsanker, je nachdem, wie er es, wie es ausrichten möchte, ob offensiv oder, oder oder mit Absicherung. Brödel tut weh, weil der der Abwehrchef ist. Aber auch da, sage ich mal, sind wir, sind wir ja gesegnet mit Alternativen. Das sollte jetzt auch kein Problem sein sein. Gregoritsch ist jetzt nicht die, die allererste Wahl, sage ich. weil da, da ist die Frage, Burgstaller oder er oder vielleicht Anatovic sogar vorne. Zuletzt war Janko halt für Gregoric da. Ja, die Frage wird sein, eben, wie kann Österreich das anlegen? Sie müssen nicht nur gewinnen, sie sollten auch vielleicht mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Das, ist eine, das verschärft die Aufgabe natürlich. Und dann wird halt äh, angenommen, man führt 1 zu 0 und dann wird es halt interessant sein, wie, wie geht man vor? Reicht das 1 zu 0? Gibt man sich damit zufrieden oder, oder spielt man auf das zweite Tor? Was wäre wenn? Ne? Also aber die, die Überlegung muss halt der Teamchef im Kopf haben und das muss man einmal durchspielen, damit man dann nicht von der Situation überrascht ist.
1: Wie wichtig wird es dann sein, Mira, du hast die Superstars schon angesprochen, einen Check und einen Pjanic da in den Griff zu bekommen am Donnerstag?
3: Ja, sehr wichtig, weil in diesem Interview, das wir mit Edin Jeko geführt haben, hat er es nochmal betont, das bosnische Team befindet sich gerade in so einem Generationswechsel. Pjanic und Jaco sind die alten Bestandteile des Teams und jetzt sind viele neue dazugekommen und wie das halt so ist, die, die schauen, dass die erst einmal hineinfinden, auch wenn Jeko sagt, die haben sich sehr gut hineingefunden in die Mannschaft, die suchen immer die beiden Ausnahmespieler und es ist im Moment so, vor ein paar Jahren hätte ich das vielleicht nicht so unterschreiben können, aber ich sehe die beiden Mannschaften wirklich auf einem Level und es ist auch ziemlich gut vergleichbar, weil auf beiden Seiten gibt es ein paar Ausnahmespieler und weitere gute Spieler, die aber nicht unbedingt jetzt Weltklasse sind. Das sagt auch Dzeko in, in diesem Interview. Es ist wirklich ein, ein Spiel auf Augenhöhe. Das war es schon im Hinspiel. Und ich denke, das wird es auch diesmal sein. Und wer weiß, wenn ein Arnautovic einen sehr guten Tag erwischt, dann könnte es durchaus sein, dass Österreich erfolgreich das Spiel zu Ende bringt.
1: Gehen wir ganz kurz noch auf das Spiel am Wochenende ein gegen Nordirland. Das letzte Spiel dann in der Gruppe. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass gegen Bosnien ein Sieg eingefahren werden kann, dann hat man gegen Nordirland quasi alles in der eigenen Hand. Was erwartest du für dieses Spiel? Das Hinspiel hat man 1-0 zu gewonnen. Was wird uns da jetzt dann am Wochenende
2: erwarten? ja es wird wahrscheinlich wieder der typische Gang im britischen Stil. Voraussetzung, dass es wirklich in den eigenen Händen ist, eben der Sieg. Und dann wird man am Donnerstagabend dann so, so 23 Uhr wissen halt, wie die, wie die Ausgangslage ist und was man benötigt und weil, wenn, wenn das nicht gelingt und Bosnien ist quasi Gruppensieger, dann geht es ihnen für Österreich ja nur um den, den Abstieg zu verhindern, ist wieder eine ganz andere Ausgangsposition aber Nordirland auswärts in Belfast, das war noch nie leicht und warum sollte es jetzt leicht werden? Ja, die Nordiren spielen nicht nur diesen britischen Stil sie, sie können auch, so wie im Heimspiel gegen Bosnien, da haben sie eigentlich das Spiel dominiert und haben dann die Tore bekommen aber da waren sie dominant und die bessere Mannschaft, was man so immer gesehen und gehört hat, ja, da muss man sich auf einiges einstellen und einfach dagegen halten und dann die spielerische Qualität, die Österreich sehr wohl hat,
1: dann eben ausspielen. Zum Abschluss noch ganz kurz die Frage, wir haben ja im Vorhinein dieser Nations League viel auch darüber gesprochen, was da jetzt auf uns zukommt und da hat es ja auch viel Diskussionen gegeben rund um das Format und die Verständlichkeit des Ganzen. Jetzt haben wir quasi Halbzeit in dieser Gruppenphase. Wie fällt euer Halbzeitfazit aus? Was läuft gut mit diesem Format, was ist eher schlecht?
2: Also verständlich ist es in der Zwischenzeit auch noch nicht geworden. Es ist gut, dass, dass es offiziell Bewerbsspiele gibt und dass das keine Freundschaftsspiele sind oder Testspiele. Es geht um etwas, auch wenn es vielleicht da und dort nur so ein bisschen pseudo ist, aber es geht immerhin um etwas. Man hat ja gesehen in Dänemark und da auch daheim gegen Schweden, so Testspiele, man kann sich das hundertmal vornehmen, dass man da voll geht und 100% gibt und so weiter und so fort. Aber unterm Strich geht's halt doch dann nicht um das, wie jetzt gegen Bosnien und Nordirland, das ist was anderes und das ist halt dann, wenn es mehr von diesen Spielen gibt, wo es um Punkte geht, ist das für alle Beteiligten
3: definitiv besser. Ich sehe das ähnlich wie der Alex, wobei ich noch anmerken möchte, dass ich finde, dieses Format vor allen Dingen für die kleinere Nation ein Gewinn ist. Man muss ja, letztens haben wir die Meldung bekommen, dass der Sieger einer Gruppe bis zu drei Millionen an Einnahmen bekommt und das ist dann für kleinere Verbände, wie beispielsweise einen bosnischen Verband schon ganz viel Geld, das man gut investieren kann. Und von daher denke ich, so was man, vor allen Dingen, wenn die wenn die Gruppen so lukrative Gegner haben, wie zum Beispiel die Deutschlandgruppe mit Frankreich, dann, wenn das Stadion voll ist, dann versteht man ja auch die Entstehung dieses Formats. Bei anderen Spielen ist es natürlich schwerer nachzuvollziehen, aber ich, wie immer, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer, aber wie es Alex schon gesagt hat, alles ist besser als ein Franchise-Spiel mitten im Herbst, wo keiner wirklich motiviert an die Sache herangeht.
1: Gut, damit beschließen wir diese Episode, lieber Alex, lieber Mirat, vielen Dank, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Bei allen Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich ebenfalls fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns das wie immer gerne wissen. Ihr habt Feedback und Kritik, dann nur her damit und jetzt auf
0: Wiederhören und bis zum nächsten Mal.